0: Wir wollen hier jetzt biologische Studien über Vampire haben, also bitte!
1: Hell yeah! Hell
0: no! Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge. Richtig. Oh Gott. Achten Folge <lacht> von Hell Yeah, Hell No. Die erste Folge im neuen Jahr. Wir sind jetzt offiziell auch in 2018. Also zumindest, wenn das Ding hier online geht. Nicht, wenn wir das hier aufnehmen. Und ich bin Aurelia. Und bei mir am anderen Ende der Discord-Leitung sitzen wie immer Steffi. Moin, moin. Und Rina. Hallo. Und weil wir diese Folge hier noch vor Weihnachten aufnehmen und sehr weihnachtlich gestimmt sind, reden wir natürlich über das weihnachtlichste Thema, das man sich vorstellen kann, nämlich Vampire. Hm. Insbesondere. Ja. Es ist wundervoll. Wir haben jetzt in der Vorweihnachtszeit die ganze Zeit Vampirfilme geguckt. Also ähm, alles sehr passend. Nein, wir wollen über Vampirfilme reden und was wir daran gut finden, was wir daran schlecht finden, was wir daran merkwürdig finden. Und gerade beim Thema merkwürdig... Ich habe heute Königin der Verdammten geguckt. Du Arme. Es, genau.
2: Mein Beileid.
0: Das ist der, für die, die es nicht kennen, den muss man auch nicht kennen, aber für die, die es nicht kennen, das ist der Nachfolgefilm zu Interview mit einem Vampir. Und der ist verstörend. <lacht> In dem Sinne dass er sehr, sehr merkwürdig ist und sehr, sehr cringeworthy. Und er zieht, finde ich, alle Vampir-Klischees, die man sich vorstellen kann, auf die schlechteste Art und Weise. Inklusive sehr viel Lack und sehr viel Leder. Und ich weiß nach wie vor nicht, was ich davon halte, von diesem vielen Lack und dem vielen Leder. Ich bin verwirrt.
2: Ja, das ist auch äh, sehr, 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 sehr seltsam alles. Film. Allerdings. Ich bin ein großer Fan von Interview mit einem Vampir. Ich habe diesen Film, glaube ich, gefühlte tausend Millionen Mal gesehen. Und als ich dann das erste Mal den Nachfolgefilm ges gesehen habe, habe ich nur gedacht was 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 ist was ist passiert in der Zwischenzeit? Also ich meine klar, es ist halt wahrscheinlich ein komplett anderer Regisseur, andere Produktionsfirma, aber wie haben sie es geschafft, von Tom Cruise in seinem 18. Jahrhundert-Leibchen <lacht> zu Gothic Domina, Dominus äh, Lestat überzugehen, der dann irgendwie seine komische Rockband da hat? Das ist alles einfach ganz ganz komisch.
1: Von der Buchvorlage her ist es ja auch tatsächlich so, dass Lestat halt in der heutigen Zeit aufwacht und so, aber ja, ich glaube, sie hatten einfach mal gefühlt 5 Millionen Dollar weniger zur Verfügung als bei Interview mit einem Vampir.
2: Ich glaube auch, das hat man ja schon allein an der Besetzung gemerkt. Irgendwie Im ersten Teil haben sie sich noch Brad Pitt und Tom Cruise geleistet und auch Kirsten Dunst. Und ja, Teil 2 war dann schon eher so die C- bis D-Garde, die da auftreten durfte, glaube
1: ich. Ja, da ist auch, glaube ich, irgendwie gar keiner aufgetreten, den man irgendwie so kennt. Außer halt vielleicht Laia die man damals von Pops Songs gekannt hat und die hat auf einmal so eine Gothic-Vampirbraut gespielt, also. Ja,
2: und dafür war sie viel zu wenig in diesem Film zu sehen, auch. <lacht> also, trotz allem.
0: Ach so, die war die Königin der Verdammten. Ja, genau. Ich kan kannte sie nämlich zum Beispiel vorher gar nicht. Ja, dafür bist du zu jung, Aurelia. Es tut mir leid.
1: <lacht> Aber Alaya ist so irgendwie, die ist die stammt so richtig aus der rb zeit von damals und das war auch, glaube ich, noch kurz nach der Zeit, wo R. Kelly irgendwie gute Songs gemacht hat und dann ist die Dame leider Gottes verstorben. Ich fand sie tatsächlich für ihren Bereich recht talentiert, auch wenn das nicht meine Musik ist. Jetzt nicht übermäßig, aber ganz gut. Und dann war auch Sense, also die ist relativ jung auch gestorben und dann... Konnte man das doch gar nicht mehr mitkriegen, irgendwie. Also, sie, ich sag mal mhm. so, sie, sie kommt aus einer auch Destiny's Child kennt ihr bestimmt alle. Mhm. Das war ja zum Beispiel jetzt mit ähm, Beyoncé Knowles, ist ja jetzt ganz groß, die hat er ja auch mitgesungen und Destiny's Child, diese Frauenband, in der sie angefangen hat, war damals halt auch echt groß. Also es ist gefühlt 3000 Jahre her irgendwie. Oh Gott. Ja, jetzt oh fühle ich mich alt wie ein Vampir. Toll. Mhm, super. <lacht>
0: ganz toll. Ich fühle mich sehr, sehr jung, weil ich keinen Plan habe, bis, also in, nicht in in dem, ich habe schon einen Plan, ich weiß, wer Destiny's Child war nur der Knackpunkt ist. Ich habe daran keine eigenen Erinnerungen, sondern weiß das als etwas, was in Zeiten, bevor ich mich mit Musik und Popkultur beschäftigt habe, passiert ist.
2: Dazu zählt auch dieser wunderschöne Film. Endlich ja. hast du ihn auch gesehen.
0: Super. Die 90er lassen grüßen auf ihre schlechteste Art und Weise. Was ich aber da tatsächlich ganz interessant finde, eben weil Königin der Verdammten meint, ist, es ist schlecht gemacht, klar, und sie haben ganz offensichtlich ein viel kleineres Budget gehabt als bei Interview mit einem Vampir und was weiß ich alles. Es ist einfach auch ein qualitativer Unterschied. Aber der Stil ist halt auch ganz anders. Interview mit einem Vampir war halt tatsächlich die Geschichte eines Vampirs, während dann Königin der Verdammten irgendeine merkwürdige Goff ich weiß gar nicht irgendwie auch Liebesgeschichte. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie diese Beziehung zwischen Lestat und dem Mädchen aussieht, was das ja, ist. Ich glaube, das wissen wir alle. Es nicht. ist etwas, aber ich weiß nicht was.
2: Ja. Und,
0: ja. Also ich muss
1: es, ja. die die, die hm? Love Story ist fast noch schlechter als die von Twilight und bitte, das hat was zu heißen.
0: Das ist hm. echt ein Kuschel. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe immer schon gedacht, Twilight ist ein Unfall für sich. Und es ist wie kann das sein, dass man das unterbietet? Wie geht das? Ja ja.
1: ja man hat ja irgendwie gemerkt halt, dass man irgendwie die Leute dran kriegen wollte mit einer Liebesstory. Ja.
2: Ja, wobei ich weiß ja nicht, ob das in der du sagtest ja auch, dass es in der Romanvorlage auch schon so ähnlich war. Ich muss gestehen, ich habe nie eins von Anne Rice Büchern gelesen, weil dann doch mein Interesse an Vampiren so generell als Genre oder äh, ja als Kreaturen, sage ich jetzt mal, eher gering ist eigentlich. Aber von Freunden, die es gelesen haben, die haben mir auch gerade erzählt, dass, dass das so ganz seltsame Züge annimmt, dass man richtig merkt, dass sie als Autorin einfach nur in Lestat als Figur total verknallt war und dann Dinge einfach aus Gründen passiert sind, sage ich jetzt mal. Und so ähnlich ist es in dem Film halt auch bei Königin der Verdammt. Ich kann mich auch noch nur, nur ganz rudimentär an die Handlung erinnern, an ganz viel Lack und Leder und daran, dass Laia fast nichts anhatte, während irgendwie bei Interview mit einem Vampir, der Grund, warum ich den zum Beispiel wahnsinnig gerne mag, ist, dass halt einfach die drei Hauptfiguren, nämlich hier Lestat, dann äh, Louis, der ja von Brad Pitt gespielt wird, dass die alle drei sehr genau ausgearbeitete Figuren ha sind, die auch irgendwie einen inneren Konflikt auszuleben haben. Hm. Und bei Königin der Verdammten ist einfach because of reasons so
1: <lacht> scheiße alleine sein. Ja, aber es ist halt, es ist halt auch super viel verschenktes Potenzial, muss ich ganz ehrlich sagen, mal wieder, weil der Teilkonflikt, der da stattfindet wird überhaupt nicht ausgearbeitet. Und zwar, dass also verkennt der Film an sich selber das Potenzial, dass im Prinzip da jemand daherkommt und sagt, ich mache jetzt durch die Blume bekannt, dass es uns Vampire gibt. Und das soll ja quasi auch der einzige Konflikt des Filmes sein, dass Leute versuchen, Lestat umzubringen, weil er über seine Songs quasi geheime Informationen aus dieser Jahrhunderte- und altenden Vampirwelt bekannt gibt, töten wollen. Und das wird halt... Überhaupt nicht ausgeschöpft. Das ist überhaupt nicht spannend und interessant. Da muss es irgendwie einen Aufruhr geben. Und was ist am Ende? Die klatschen sich mit ultra schlechtem CGI auf einer billigen Rockbühne irgendwo in der Wüste. Und das Ende vom Lied ist Deus Ex Machina. Kommt da die Königin der Verdammten, a.k.a. Alaya, um die Ecke und bringt ihn weg. Frisst sich dann irgendwie durch diverse Teile dieses Planeten mit ihm und sagt ihm, das kannst du alles haben, wenn du mein König bist. Ja, äh, warte mal. Und der Grundkonflikt irgendwie, dass deine ganze Gesellschaft aufgedeckt wird, ist einfach mal kaputt, nur weil sie Brüste hat oder was?
0: Ja, vor allem ähm, das, das nächste Ding ist ja, dass er, dass der der Clou an der Sache ist, dass meine sagen wir es mal so. Ich hätte es noch irgendwo verstanden, wenn so gekommen wäre. Okay, Lestat, er liegt auch dieser Versuchung. Sozusagen, die, diese Königin der Verdammten, die steht ja auch dafür so komplett äh, pure Gewalt, pure Exzess. Und lestat, erliegt dieser Versuchung vor diesem Exzess. Aber hä, er entscheidet sich dann halt auch so mal ziemlich random dafür, sich davon wieder abzuwenden.
2: Ja, ja, er ist nicht so richtig konsistent, hey. ne? Also <lacht>
1: ja, Und dann
0: auch für yeah. dieses random Menschenmädchen
1: irgendwie, ne? Ja, so random auserwählte. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Die auch noch rein zufällig verwandt ist mit einer Jahrtausenden, Jahrtausendalten Vampirlinie. Hm. Genau.
2: Ja, es ist äh, es, es ist auf jeden Fall ein bisschen was schiefgelaufen.
1: Es ist einiges <lacht> so.
0: schiefgelaufen. Ja. Aber es ist halt auf sehr typische Vampirart, äh, also auf so sehr typische Vampirfilmart und Weise schiefgelaufen. Deswegen finde ich diesen Film eigentlich unter um dem Blickwinkel, wenn du dir mal so ein bisschen Vampirfilme grundsätzlich anguckst, gar nicht mal so blöd weil er halt wirklich alle Register zieht. Das ist das, was in Königin der Verdammten schlecht läuft, läuft zum Teil auch in Underworld schlecht oder in Twilight oder in Gott weiß was. Also das... Das ist so, ich erkenne ein Muster.
2: <lacht> ich find, Also ich finde auch sowieso immer relativ schwierig, dass äh, eben diese Grundpotenziale so verschenkt werden. Weil zum Beispiel dieses Ganze, warum sollte ein Vampir einen Menschen verwandeln, damit er einen Begleiter hat zum Beispiel? Ne? Oder warum auch immer? Ne? Also weil ne, Vampire fressen Menschen als Nahrung. Okay, das ist ja relativ schnell verstanden. Ne? Aber dieser Konflikt, also auch zum Beispiel bei Interview mit einem Vampir, ist es ja auch so, dass ja Lestat irgendwie sozusagen einen Zögling haben will ein Begleiter, was auch immer. Und dann ja Louis sozusagen verwandelt. Und Louis als dann er da eigentlich nicht so wirklich drauf klarkommt, zu, also dass er ja dann zu so einer Art Monster wird und so weiter und so fort. Das ist ja die, das Hauptthema dieses Films, was ich ja ganz spannend finde, weil es doch eigentlich ein menschlicher Konflikt ist. Dieses, ich habe mich in etwas verwandelt, das ich nicht sein wollte und ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ja. Und äh, deswegen gibt er ja dieses Interview, nachdem der Film benannt ist, um sozusagen so ein bisschen geläutert zu werden, glaube ich. Sozusagen oder seine, seine Geheimnisse irgendwie wie bei so einer Beichte abzulegen. Das finde ich halt als also als Film irgendwie wahnsinnig interessant, aber ganz oft, also auch bei verschiedensten Filmen, die die halt in unserem Repertoire dabei waren, war es wirklich so dieses, warum zum Teufel sollte der Vampir jetzt diese Person X verwandeln wollen? Ja, was hat er davon? Also außer, okay, ich bin vielleicht einsam. Das könnte ich ja noch verstehen, wenn man dann sagt, okay, derjenige ist seit 2000 Jahren alleine auf der Welt unterwegs und kommt irgendwie nicht klar. Keine Ahnung. Ja, Das ist ja so ein bisschen mhm. wahrscheinlich auch der Grundtenor, der bei Dracula schon angestoßen wurde. Aber, ja, also die, ja. Da
1: würde ich aber sagen, also, dass ich es ein Stückchen weit nachvollziehen kann als Mensch und nicht Vampir. Mm. <lacht> <lacht> Und zwar, dass, ähm, also ist jetzt nur eine Vermutung auch aus dem Bauch heraus, aber wenn du jemanden verwandelst, der noch nicht so lange dabei ist wie du, mhm. du könntest ja auch die, einen Partner suchen in deinen eigenen Reihen. Das heißt, du könntest dir auch einen Jahrhunderte- oder Jahrtausendalten mhm. Vampir suchen, mit dem du was zusammen unternimmst, mit dem du dich gut verstehst, aber der hat dasselbe Problem wie du unter Umständen. Nämlich, dass du den ganzen Scheiß nicht mehr sehen kannst, auf Deutsch gesagt, dass du dann nicht mehr ertragen kannst die Länge deiner Existenz, die Redundanz, die irgendwann einfach auftritt dieses absolut sich immer wieder wiederholende in der ganzen welt das wird dir dann bewusst und wenn du jemanden zu deinem machst ganz frisch hast du vielleicht noch die chance neue blickwinkel eröffnet zu bekommen die dir verloren mhm. gegangen sind vor sehr langer zeit
0: es ist übrigens auch ganz interessant wie dann weil mein das, das ding mit interview äh, mit einem vampir oder diese beziehung zwischen Lestat und louis ist ja auch so etwas Lestat ist einsam und verwandelt deshalb Louis, mhm. der dann halt allerdings anders reagiert, als Lestat sich das wünscht. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, wie dann zum Teil diese Beziehungen zwischen dem Vampir, der einen anderen erschafft, und dem erschafften Vampir dann in verschiedenen Geschichten erzählt werden. Weil eben bei Lestat und Louis ist das... Theoretisch ja wird das ja so etwas, was Putte, oder auch grundsätzlich in diesem Universum von, äh, von Anne Rice, ist das ja so etwas, die sind halt potenziell mehr oder weniger gleichberechtigte Gefährten. Mhm. Auch in Königin der Verdammten, wie Lestat seinem eigenen Macher begegnet. Aber es gibt dann ja auch andere Stories Ich musste jetzt nur gerade ganz krass an True Blood denken. Es ist zwar eigentlich eine Serie, in der sehr, sehr viel falsch geht, aber mhm. da ist es so, ja, da geht so viel falsch, aber okay anderes Thema. Aber da ist es so, dass die, dass die Beziehung zwischen einem erschaffenen Vampir und einem erschafften Vampir so eine Art Eltern-Kind-Beziehung ist. Und das wird zum Teil in dieser Serie auch gar nicht so schlecht erzählt. Da gibt es zum Beispiel, also einer der Vampire, über den da die Protagonistin trifft, das ist Eric. Und der ist ein Uralter, da wird immer betont, er war ein Wikinger. Und dessen Macher lebt auch noch zu dem Zeitpunkt, zu der die Serie dann spielt und begeht dann Selbstmord, mehr oder weniger. Ja, doch, er begeht Selbstmord. Er geht halt ins in Sonnenlicht, weil er eben mit diesem ja mit diesem ewigen Leben nicht mehr klarkommt. Der ist locker 2000 Jahre alt oder noch älter. Das, ich glaube, das wird nie so ganz klargestellt. Und zumindest nicht in der Serie. Und Eric, der eigentlich so als der knallharte, böse Vampir charakterisiert wird, trauert unglaublich um seinen Macher und weil das eben, und nennt ihn glaube ich auch tatsächlich Vater oder sowas. Das ist eigentlich ganz interessant, wie dann so auf unterschiedliche Art und Weise dann damit umgegangen wird.
2: Ja, das ist in der Tat ganz interessant. Also, dementsprechend verstehe ich es halt noch weniger, wie das dann bei Königin der Verdammten so komplett andere Bahnen gelaufen ist. Aber ich glaube, das ist auch echt immer so, sobald diese Welt der Vampire auch irgendwie ausgebaut werden soll und dass so diese etwas fantasyartigeren artigeren Züge bekommt mit es gibt eine Urmutter oder einen Urvater oder wie auch immer, ne? Und so und so fort, und es gibt dann irgendwelche Clans oder Blutlinien oder whatever. Ja, da gibt es ja immer verschiedenste Namen für, dass das dann manchmal so irgendwie wirkt, es auf mich wie so hingeworfen, aber nicht ganz durchdacht und vor allen Dingen nicht das Konfliktpotenzial durchdacht oft. Ich
1: kann ja auch sagen, woran das liegt. Und? Das liegt am Sex. <lacht>
2: <lacht> ja, das könnte natürlich sein.
1: Also darauf werden Vampire ja hauptsächlich reduziert. Auf diese Intimität beim Vampirwerden werden und dann gleichzeitig diese partnerschaftliche Verbindung. Da ist das mit True Blood jetzt schon schon eher ungewöhnlich, aber da ist ja ganz oft immer dieser sexuelle Aspekt mit dabei und daraus schöpft sich ja auch dieses Potenzial, Abnehmer zu finden, also Leute, die die Filme gucken, Leute, die die Romane lesen. Weil da eine dunkle Sexualität, eine Art Verbotenheit dabei ist, die anziehend wirkt, und dann werden keine Fragen weiter gestellt, scheinbar. Oder ungerne. Mhm. Und ich würde auch fast behaupten, daran krankt das ganze Genre. Daran krankt es auch, dass man sich als Autor fast schon schämt, wenn man irgendwie, und woran schreibst du? Hm, Hm, -Roman. Roman. Was für ein Roman? Hm, Vampirroman. Was? Vampirroman! <lacht> <ein Bier> <lacht> Okay, es ist ein Roman über Vampire. Okay, ja, dann kann das ja nicht sonderlich Tiefgang haben mhm. oder so. Ne? Wird direkt automatisch gesagt, weil direkt diese sexuelle Schiene, selbst von Leuten, die das nicht oft lesen, assoziiert wird.
0: Ja, das liegt halt aber auch natürlich dran, dass Vampire halt, also so, so, wenn wir jetzt mal, dann müssen wir jetzt glaube ich auch wirklich kur ganz kurz, eigentlich reden wir hier über Filme, aber wir müssen ganz glaube ich ganz kurz die Romane für den Kontext mit reinnehmen weil mein wenn wir jetzt uns mal angucken woher unsere modernen Vampirbilder eigentlich kommen mein das kommt von Stoker und Dracula und da ist halt einfach schlicht Dracula als Person beziehungsweise grundsätzlich dieses ganze Ding das ist ein einziges Symbol für Sex und nicht mehr und nicht weniger no. Der Stoker war auch kein unsagbar umwerfender Autor. <lacht> es ist, es ist fantastisch. Es ich kann nur jedem ans Herz legen, das Buch mal zu lesen. Es ist nämlich wirklich eigentlich ganz unterhaltsam. Aber da ist eben nach dem passieren lauter Recherchefehler, so Sachen wie, dass der äh, van Helsing, der von dem wird, glaube ich, eigentlich gesagt, dass er das in den Niederlanden kommt und dann redet der aber Deutsch hm. und sowas.
2: Hm. Das ist ja quasi dasselbe. <lacht>
0: Weil es halt darum nicht bei Dracula geht, sondern darum, dass halt da dieser, diese Vampirfigur Dracula einfach schlicht ein Symbol für Sex ist. Und damit etwas Verbotenes ist, gerade in diesem viktorianischen mhm. England. Ja
2: Ja gut, in, der, in dem viktorianischen Kontext kann ich das ja sogar noch verstehen, wo ja dann eigentlich wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, das ist ja, das sieht man ja schon anhand der Kleidung, die im viktorianischen Zeitalter getragen wurde, dass es das eher eine prüde Gesellschaft war.
1: Ja, aber wenn, aber wenn Vampire irgendwie ein Ausdruck sind für verbotene Gelüste der damaligen Gesellschaft, zu Bram Stalkers Zeiten, sage ich jetzt mal, dann erklärt mir doch bitte, bitte, kann mir das endlich irgendjemand erklären, warum heutige Vampire, dann wenn wir das in Beziehung zur heutigen Gesellschaft setzen würden, glitzern müssen und enthaltsam
0: sein müssen? Also, liebe Steffi, es gibt so Menschen, die haben gewisse religiöse Ansichten und sind der Ansicht, Sex vor der Ehe ist etwas Böses. Und diese Menschen haben leider Vampirromane geschrieben und ich weiß auch nicht, warum diese Menschen sich das überlegt haben, aber sie haben es getan und jetzt haben wir den Salat. Und
1: es ist auch noch meine Namensvetterin.
0: Ja! Stimmt! Oh Gott.
1: Also für alle, die es nicht wissen, ja. äh, wir reden von Twilight.
0: Ja, und Stephanie Meyer. Ja,
1: ja also ich
2: meine, es gibt ja schon noch ein paar andere moderne Auslegungen äh, von Vampiren, aber es ich der Erfolg von Twilight hat es wahrscheinlich einfach so populär gemacht, beziehungsweise auch nicht populär, wenn du schon sagst, von wegen so, ich schreibe einen Vampir-Roman, ne? weil die Leute, glaube ich, gar nicht mal sehr so an die Lack- und leder fetischfraktion mehr denken, sondern wirklich an glitzernde Jungs, die irgendwie in der Sonne stehen wie ein halbes Hemd. Also, ne, dass man halt gleich denkt, so irgendwie so leicht äh, seltsame Liebesgeschichte.
0: Wobei man aber auch fairerweise sagen muss, dass Twilight selbstverständlich kein Vorreiter war sondern nur eine neue Spitze, die es dann eben auf den Jugendbuchmarkt gebracht hat. Im Grunde ist Edward eigentlich nur der Enkel oder vielleicht auch der Sohn von Louis Lestat, Angel, wenn wir jetzt von Buffy reden mhm. und wie sie nicht alle heißen. Auch die Vampire Diaries-Romane sind schon in den 90ern erschienen. Echt? Das ist schon so alt? Krass. Mm, das ist ein altes Zeug. Das ist übrigens sehr, sehr witzig. Die ersten Romane der Vampire Diaries-Romane sind in den 90ern erschienen. Und in frühen 2000 dann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann hat die Autorin eigentlich aufgehört. Und dann hat sie später nochmal Bücher rausgehauen. Und inzwischen haben sich aber die... Ju äh, mit denselben Figuren und allem. Aber inzwischen hat sich so... War es nicht mehr realistisch, dass zum Beispiel Jugendliche keine Handys haben. Das heißt, in den alten Büchern haben sie zum Beispiel keine Handys. In den Neuen aber schon. Und die ganz Neuen, die werden dann sowieso inzwischen von, ich glaube, von der Produzentin der Serie oder was geschrieben. Ei, ei, ei. Sowieso alles anders. Aber ich sag's nur, Edward ist eigentlich nicht mal was Besonderes. Er hat halt nur plötzlich irgendwie Glitzerstaub bekommen und ist Mormone.
1: <lacht> ja, letzten Endes, aber es ist halt ja irgendwie eine ein Transport in die neue Gesellschaft. Das ist eine neue, also neue Gesellschaft im Vergleich zu damals, was Bram Stoker angeht. Und da war irgendwie das Bedürfnis nach was anderem irgendwie zumindest wie die Autorin. Und es hat sich ja dann aufgrund der Verkaufszahlen herausgestellt, dass es von der breiten Masse irgendwie auch in Anführungszeichen gewünscht ist oder sie jetzt gemerkt haben, sie stehen drauf. Und das finde ich halt so interessant, dass die Abwandlung, also das wirklich irgendwie in meinem Kopf war, dass das irgendwie Bram Stoker wirklich dieser dieser adelige Vampir und dann kommt irgendwie in meinem Kopf so Lost Boys oder so. Und, und dann kommt irgendwie Edward. Also diese Umwandlung von adelig zu rocker, mm. zu softie ist schon ganz interessant.
0: Aber jetzt mal ein bisschen provokant gefragt. Ist es überhaupt was anderes? Weil mein... Keine Ahnung. Ich habe Lost Boys nicht gesehen, aber... Oh, du hast was mal. verpasst.
1: Du hast was verpasst. Du hast explodierende Glitzerklos verpasst. <lacht> Verdammt! Blutende Badewannen. <lacht>
0: Oh Gott, ähm, okay, ich muss diesen Film vorhören. Und Vampire
2: mit <lacht> Fukurilas vor, vor allen Dingen, die darfst du bitte nicht vergessen.
0: Ja, okay. Aber im Grunde ist doch Edward eigentlich nur eine Art modernisierte Version dieses Adligen. Er ist stinkreich, er ist gebildet, er ist kultiviert. Ich will nicht sagen, dass er sich darum kümmert, was Bella will, weil das stimmt nicht, er tut so. Aber der, der ist so dieses geleckte Ideal und so gesehen ist das ja im Grunde auch das was was Dracula verkörpert wenn du von Dracula als adligen redet der Unterschied ist, dass Dracula auch noch als Monster charakterisiert wird. Aber so grundsätzlich, mm. ich finde das gar nicht so eine große Wandel, so ein großer Wandel dabei. Mm. Es ist immer das Problem mit dem Glitzerstaub. Ja, ich glaube, es
2: ist auch der Ton, der, der benutzt wird, einfach in Twilight, ne? Weil es einfach. Weil ich glaube, also bei mir ist es zum Beispiel so, es dürfen Leute gerne Twilight gut finden. Das ist mir auch ehrlich gesagt, relativ wurscht. Aber warum ich diese Filme nicht so richtig ernst nehmen kann, oder die Bücher halt auch, ist eher so diese Beziehungsdynamik, die da geschildert wird. Und das wäre auch mir völlig Wumpe, ob das, ob Edward jetzt ein Mensch wäre oder nicht. Diese ganze Konstellation ist einfach nur, also wie gesagt bei den Filmen, dass ich da saß und dachte nur so,
0: ah, ich habe so, ein so, hab so, ich
2: habe so, ich habe so einen Schmerz irgendwo so hinter, hinterm Auge irgendwo. Oh.
1: Und halten, halten wir fest, es gibt keine Entschuldigung für Bella Swan, dass sie ist, wie sie ist.
2: Ja, das, ach, ich weiß noch genau, wie damals mir dieses Buch angepriesen wurde, ich den ersten Teil gelesen habe und gefühlt also, sie immer nur gegen seine steinerne Brust gesunken ist und so weiter. Da wäre wir wieder. Oh,
1: halt. Jesus!
2: Ja, das ist so dieses, das ist wieder beim Thema von der letzten Folge mit den forcierten Liebesgeschichten, ne? Dieses äh, Warum magst du den Typen eigentlich, außer dass er irgendwie mysteriös ist?
1: So, ne? Dein Blut, bla bla. Ja,
2: ja, genau. <lacht> genau. Ich habe dich, ich kann dich auf 50 Meilen riechen und deswegen so, uh, nee, lieber, lieber nicht. Ich
0: kann dich jeder stoppen. Ja, Also, das ist. Wow. <lacht>
2: Please don't. Okay.
0: <lacht> Oh, Das Witzige ist ja immer noch, ihr Vater ist Polizist. Ja. Diese Ironie. Diese Ironie. Im Grunde ist Twilight ein, einzig, ein eine einzige große Allegorie darauf. Gleich mal so sehr, aber eine, eine, einfach eine Parallele darauf, warum es gefährlich ist, wenn Polizisten den, den Tatbestand des Stalkings nicht kennen.
2: Beweisstück A. Es glitzert. <lacht> Ja, wobei das mit dem mit dem Stalking und so, ich also ich würde jetzt nicht sagen, dass das in in allen Vampirfilmen, die wir jetzt geguckt haben, durch die Bank irgendwie ein Thema wäre, aber klar, das ist halt schon irgendwie der das ist ja schon dieses Überbleibsel der Vampir als als Monster, der Vampir als Bedrohung irgendwie, ne? Wenn er dir in der dunklen Gasse auflauert und dich aussaugen will und so weiter und so fort. So als da daher kann ich es auch verstehen, aber das dann ist hat Twilight einfach den den falschen Ton einfach dafür, weil jetzt mal so unsagbar lustig The Lost Boys aus heutiger Sicht ist. Aber da ist es ja auch so sozusagen, dass diese, diese Vampir-Rocker-Gang da irgendwie, die den Leuten ja irgendwie auflauert auf übelste Art und Weise. ne, Und die ja wirklich Lust am Töten haben und so weiter. Gut, Das war bestimmt vor 30 Jahren mal alles total gruselig. Heute hat das ja echt eher was von einer unfassbaren Komödie. Weil, wie gesagt, Fukuhila und so. Und irgendwie sehen alle aus, als wären sie einmal geschreddert worden, bevor sie aus dem Sarg geklettert sind. Und die, also also, ja Du musst dir du den musst du wirklich nachholen, Aurelia. Das kann man nicht in Worte fassen Nein. diesen Film. Und
1: es ist. Noch Coming of Age. Es ist auch noch ein Coming of Age Film. Also von wegen wir ziehen mit der Familie in eine neue Gegend, wo uns keiner kennt und wir haben rein zufällig, because the plot said so, Schulferien, damit ich mich auch schön in irgendeine Ische verlieben kann, die da rumrennt, die mich in die ganze Scheiße hier reinbringt und auch übrigens Vampire.
2: Weil das Allergeilste finde ich eigentlich, dass irgendwie äh, in dem Film, wie du schon sagtest, am Anfang er halt, also ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, weil eigentlich war es auch völlig irrelevant, weil das ja zwei Brüder sind. Der Ältere halt eine, eine, eine Ische da auf, dem, auf, auf der Kirmes irgendwie trifft, die halt mit den Vampiren irgendwie rumhängt und so weiter und so fort. Und dann gibt es so eine Szene, wo sie dann halt sozusagen in deren Höhle sind, sage ich jetzt mal. Das ist eine Höhle. Ja, ja, sie erzählen, glaube ich, irgendwas von wegen, das war mal ein Gebäude und es ist eingestürzt und bla bla bla. Aber ja, eigentlich ist es eine Höhle. Und dann machen sie irgendwelche komischen Gedankentricks mit ihm, dass er denkt, dass er keine Spaghetti mehr isst, sondern Würmer und dann lachen sich alle tot. Hahaha, ha, ha, wahnsinnig lustig. Und dann reichen sie halt so eine Flasche Wein rum und sie, die Isch, sagt ja noch zu ihm, so trinkt es nicht. Er trinkt es und sagt noch, schmeckt ja viel Blut, ne? Kommt dann aber erstmal 20 Minuten lang nicht darauf, als er dann sich in ein Vampir verwandelt, dass er ein Vampir sein könnte. Nein, da muss erst ein zehnjähriger Bruder kommen, der die sein Fachwissen über Vampire aus einem Comic hat, den er zwei. Minuten vorher von irgendwelchen Freaks im, Co im Comicbuchladen bekommen
1: hat. Aber das war schon wieder herrlich. Das war schon wieder herrlich, weil sein Bruder, der das Wissen aus den Comics hat und diese Typen aus dem Comicladen, die ihm das quasi so ein bisschen auch an die Backe gelabert haben, werden halt als die totalen Nerds dargestellt. So, das sind die Jungen, die Verrückten, die haben keine Ahnung von der Realität und das fand ich halt schon wieder war schon eine leichte Kritik an dem Genre selber, dass man das eigentlich nicht ernst nehmen kann. Also ich kann fast nachvollziehen, dass er nicht auf dem Schirm hatte, dass er gerade zum Vampir wird. Wenn man so Leute um sich hat, auf die man herabguckt und die einem dann erzählen hey das sind Vampire mhm. übrigens ja
2: das ist aber auch so wie das ist so so der typische Unfall wie in so manchen billigen Horrorfilmen wo du einfach weißt so sie geht einfach in das verlassene knarrende Haus rein und denkst dir so Mädchen geh einfach weg das ist einfach eine schlechte Idee ne? auf der
0: anderen Seite nicht raffen dass man da gerade Blut trinkt das ist schon so eine sehr große Leistung, aber okay. Ja, ja, genau.
2: Und er ist auch so dieses Eigentlich findet er die am Anfang alle total schrecklich und will sich mit denen irgendwie schlagen. Und dann innerhalb von 30 Sekunden sitzen sie da und sind alle so, <lacht> Schenkelklopfer, wir sind voll die Buddies. <lacht> das ist so dieses Also also manchmal liebe ich ja die 80er. ne? Da hat man einfach Dinge gemacht aus Gründen, weil es gerade weil Ich habe mir das echt so vorgedacht. Ich habe den Film gesehen. Ich habe den ich durch Steffi ja empfohlen bekommen, ich kannte ihn nicht, so man dachte so, in den 80er-Jahren, wenn da Drehbücher geschrieben wurden, dann muss man da gesessen haben nach Motto, was, wir könnten doch das und das machen. <lacht> ja, voll geil, das machen wir jetzt. <lacht> ist, so, so anders kann ich mir die explodierende, blutende Klos nicht vorstellen, wie die zustande gekommen sind. Das ist einfach alles so. Also vor allen
1: Dingen diese Todesarten, das ist ja auch immer ganz spannend. Also die, die, die klassische Todesart, sage ich jetzt mal, in Bram Stoker von einem Vampir, ist ja Flocken, so. Und dann noch zusätzlich Vorsichtshalber den Kopf abschneiden und das war's eigentlich. Verbrennen vielleicht. Ja, verbrennen vielleicht noch genau, aber in Lost Boys haben die wirklich jeden Vampir, der in diesem Film gekillt wird, stirbt auf eine andere Art und Weise. Ironischerweise sterben die Typen, die dem Anführer nachlaufen, wesentlich spektakulärer als der Anführer selber. Der wird einfach nur aufgespießt und stirbt und sein Vater kommt dann hin und sagt, oh nein. So, das war es. Aber dann die anderen, die blutenden Klos und irgendwie Glitzerkram, der durch die Gegend geschmissen wird von irgendwelchen armen Setassistenten. Oh mein Gott. Wobei, ich
2: glaube, der der allergrößte Lacher für mich war ja, okay, es ist jetzt total der Spoiler, ne aber das in diesem Ort da, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, aber irgendwie Santa Clara oder irgendwie sowas. Das ist ja da das die Mutter dieser beiden Jungs, um die es eigentlich geht, die ja wiederum einen Job annimmt bei so einem scheinbar total netten, lustigen Typen, der die junge Fassung ist von äh, hier, äh, Vater Gilmore aus den Gilmore Girls.
1: Er, er ist es, er ist es.
2: Er ja, Edward, Her Edward Herman heißt er, glaube ich, ne? So, ich dachte schon so, Alter, dass der so einen Film mitgespielt hat, okay. Und dann kommt dann am Ende raus, dass der Typ der Obervampir von allen ist, ja? Und wenn der sich am Ende verwandelt, da konnte ich mich vor Lachen nicht mehr halten. Also, weil ja die, die Prämisse dieses Films ist ja, dass wenn du den Obervampir Tötest, sozusagen alle seine Kreaturen, die er gemacht hat, sozusagen, verschwinden oder auch sterben, sozusagen, dass deren Lebenskraft aneinander gebunden ist. Ja, oder auch
1: nicht mehr Vampire sind. Das habe ich auch noch nie gesehen.
2: Genau, genau, die verwandeln sich dann zurück. Irgendwie so war das doch dann, ne? Sie, sie werden dann quasi
1: entvampirisiert.
0: Oh Wie dumm ist das? Weil das wir, gibt doch so eine Mega-Motivation zu allen Kindervampiren, sozusagen ihren Schaffervampir zu töten. Wieso lebt er noch?
2: Ja, und er gibt natürlich auch am Ende die übliche äh, der Bösewicht muss mal kurz seinen Plan enthüllen äh, äh, Ansprache. Und zwar war, sein, war sein, seine, sein Plan, dass er diese Frau und ihre beiden Söhne in Vampire verwandeln wollte, damit sie sozusagen als mächtige Vampirfamilie über diesen Ort herrschen können.
1: Bla, bla, bla. <lacht> das ist einfach
2: so. ja. Also dementsprechend für mich war das eher eine Komödie als ein ernstzunehmender Film, der einfach nur dadurch irgendwie äh, kultig ist, weil er halt diesen 80er-Jahre-Trash-Faktor hat. Ja, aus
1: unserer heutigen Perspektive, mich wird brennend interessieren, wie dieser Film damals rezipiert wurde. Also haben die wirklich gesagt, okay, das ist ein Vampirfilm, wir gehen jetzt rein, ich bin Vampirfan. Okay, der ist gut, neue Perspektive, interessant. Weißt du, oder ob wir das nur heute sind, dass wir sagen, okay, das ist witzig oder haben die damals schon gesessen und gesagt so, okay, es ist jetzt ein bisschen überzogen. Ich würde das so gerne Ich musste auch
2: an dich denken, Steffi, als ich gesehen habe, dass Joel Schumacher die Regie an diesem Film geführt hat, der ja auch für Batman <lacht> und Robin verantwortlich ist.
1: Ja, oder oder daran schuldig ist oder wie auch immer.
0: Jetzt frage ich mich allerdings spontan, gib Twilight 20 Jahre zum Altern und stell dir ja. dann die Reaktion mal vor. Ich hoffe, dass das mal als, als Trash-Film mal akzeptiert ist, weil ich hoffe, dass den in 20 Jahren niemand mehr ernst nimmt. Aber diese Vorstellung, ich mag das. Ja, das wäre sehr schön. Ja, das gefällt mir. Ja, also ich sag mal
2: so, es haben als wir damals im Kino waren schon nur genug Leute gelacht, aber das war eher nicht so dieses haha, es ist irgendwie lustig, sondern oh mein Gott, ist das peinlich, ich möchte für was Scham im Boden versinken. Aber also zumindest in der Vorstellung, in der ich gesessen habe damals. Dann
0: saß du in einer guten Vorstellung, ich war nämlich zu dem Zeitpunkt so ungefähr 14. Und saß in der Teenie-Fangirl-Vorstellung.
1: Oh Nein, ich weiß das auch. Ich wollte jetzt auch gerade sagen, irgendwie armes put Aber ich weiß, dass du dich gefreut hast. Von daher lasse ich das jetzt einfach so stehen und freue mich für dich, dass du dich gefreut hast. Ich war
0: Twilight-Fan, ich muss es zugeben. Aber ah, ich habe sogar diese diese Twilight-Nächte mitgemacht und sowas. Also, also wo dann eben mehrere Filme im Kino liefen mit nur kurzer Pause oder so. Also,
1: Müssen wir jetzt eine Fanfiction von dir ankündigen, die irgendwo auf
0: deinem Rechner schlummert? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Schade. Dank nicht. <lacht> Puh, Gott sei Dank gibt's keine Fanfictions <lacht> von mir. Gott sei Dank. Aber äh, ja.
2: <lacht> Hast du was gegen Fanfiction oder was?
0: <lacht> ich hab was gegen Fanfictions aus meiner Feder. Ah, okay. Ja, dann sei dann sei, das das geht gerade noch so durch. Aber wir
1: haben ja jetzt jetzt schon so ein kleines bisschen, jetzt mal unter uns Pastorentöchtern, ein bisschen abgelästert. Ja, natürlich. Aber habt ihr denn noch irgendwie schöne vampir Oder, das ist eine gute Frage. Oder Teile, die schön waren aus Filmen? Äh, ich
0: ja. habe einen. Oder beziehungsweise ich habe eine Reihe und ich weiß, dass Rina mir wahrscheinlich widersprechen wird. Aber es könnte interessant werden deswegen. Und zwar, ich mag ja trotz allem underworld Ich höre es schon. Ähm Tr trotz,
2: trotz allem vor allen Dingen. Wie das ja, schon klingt so. trotz
0: allem, weil ich, ich... Nein, sagen wir es mal so. Dazu muss man vielleicht als Kontext vielleicht zur Erklärung. Ich habe eine große Schwäche für trashiges Fantasy. Gib mir den schlechtesten, kitschigsten... Nein, nicht mal kitschig. Kitschig ist falsch, aber den schlechtesten dümmsten und einfach albernsten Vampir- oder Werwolf-Film. Ich werde ihn gucken. Ich werde mich köstlich dabei amüsieren. Aber auf eine andere Art und Weise, als dass die Macher dieses Films sich wünschen. Ich werde nämlich die ganze Zeit drüber lachen. Das zum Kontext.
2: Also eigentlich war das... Also das, das war doch jetzt eigentlich das Todesurteil für Underworld, oder? Nein! Also du magst Komödien.
0: Genau. Also ich gucke vieles als Komödien. Ich gucke übrigens, es mögen mir alle Fans verzeihen, Shadowhunters, die Serie kenne als Komödie. Aber Underworld gehört da eigentlich nicht in diese Kategorie rein, Aber ich mag es aus denselben Gründen wie ich diese Trash-Filme mag. Es sieht nämlich gut aus. Ja. Es ist also ich weiß gar nicht, ob irgendwer Underworld heutzutage nicht kennt. Aber vielleicht. Kurz ich muss sagen so einmal den
2: Plot vom ersten Film zumindest wäre glaube ich nicht schlecht.
0: Genau. Vielleicht trotzdem einmal kurz so zum Kontext. Es geht in einer nicht näher definierten Zukunft oder Gegenwart. Das ist halt irgendwie so eine urbane Szene, würde ich mal sagen. Einfach irgendwie eine Stadt und es ist alles düster, alles dunkel und alle laufen sie in Lederklamotten rum, wie das halt so ist. Da lebt eine Vampirin, beziehungsweise leben grundsätzlich Vampire und die sind im Krieg mit den Lykanern. Das sind im Grunde Werwölfe. Da ist einfach nur noch mal unterschieden. Werwölfe sind nur, sie also können sich nicht mehr in Menschen verwandeln, die sind nur noch Bestien und Lykaner können sich in Menschen verwandeln, beziehungsweise die können zwischen ihren Gestalten hin- und her switchen, das ist so der Unterschied. Und die Protagonistin Selene lebt da halt in, und ist eine Kriegerin in diesem Krieg und ist eigentlich vollkommen Anti-Lykaner und was man nicht alles tut so, als Vampirin in dieser Szenerie. Und dann trifft sie aber auf einen Menschen, der dann zum Lykaner wird und dann beginnt das ganze Drama und es ist alles irgendwie ein... Ab da zaubern sie eigentlich für alle folgenden Filme, einen irgendwie alten Gegner nach dem anderen aus dem Hut. <lacht> ja, ist doch so. Irgendwie erwacht ständig irgendwer eine alte, ein alter Bösewicht will kommen und irgendwie sie alle töten, weil halt und ähm, irgendwie hat jemand was, wieder was dagegen, dass Vulkaner und Vampire was miteinander zu tun haben. Also Tut auch gar nicht so sehr zur Sache. Der Plot ist auch herzlich irrelevant. Der Plot ist merkwürdig. Ich vergesse schon allein, ich habe diese Filme oft gesehen und ich vergesse immer, wie der Mensch, in den sich Selene auch verliebt heißt. Ich vergesse immer seinen Namen. Michael. Michael. Ach ja, der hat auch noch so eine 0815 Namen. Egal, aber das ist, der Plot ist herzlich irrelevant. Der Knackpunkt ist, es sieht verflucht gut aus. Der Vampirlook, meine, die, die Special Effects sind ja interessant manchmal, aber der Vampir-Look grundsätzlich wie Leder, irgendwie sliden sie so sehr elegant durch die Luft. Das sieht halt schon nice aus. Mm. Das hat für mich vieles von dem, was ich an Vampirfilmen grundsätzlich mag.
2: Ja, ich habe auch ein bisschen sehr hin und her gerissen vor dem ersten Teil nochmal gesessen. Ich, also ich weiß, den habe ich zum Beispiel gesehen, als ich glaube ich 15, 16 so um den Erdreher war. Halt, der kam ja damals glaube ich ins Kino. Und ich weiß auch noch, der, das war halt auch so eine Zeit, ich hatte auch Freunde, die so in dieser ganzen Goth-Szene unterwegs waren und so weiter und so fort und wir haben diesen Film einfach mega abgefeiert, eben weil das alles so gut aussah und ich glaube, ich würde auch heute noch um einen von diesen Mänteln zu bekommen, den Kate Beckinsale in diesem Film trägt, weil ich ihn einfach großartig nice finde. Aus. So, wenn sie dann da irgendwie episch die Straße entlang schreitet im Regen und ihr Mantel hinter ihr herweht, ist es fantastisch. Aber als ich ihn dann nochmal geguckt habe, war das wirklich so, dass ich so ein bisschen dachte, so, hm. Ich, also ich glaube, ich bin einfach auch nicht die Zielgruppe dieses Films. Also weil, <lacht> irgendwie war so, ja, er war halt da und er plätscherte so vor sich hin, für mich jetzt. Ich hatte aber unfassbare Schwierigkeiten, irgendeinen, also so eine Verbindung aufzubauen zu irgendeiner dieser Figuren. Also halt äh, sie selber, Selene, Celine, ich weiß nicht mehr, wie man ihren Namen richtig ausspricht, noch einigermaßen so, weil man sich ja halt denkt, okay, sie ist halt diese treuergebene Vampirkriegerin und so weiter. Und ihre, ihr Weltbild wird ja dadurch erschüttert, dass sie herausfindet, dass äh, der Krieg mit den Lykanern einen ganz anderen Hintergrund hat eigentlich und sie ihre eigenen Macher und so weiter hinterfragen muss. Das finde ich ja eigentlich an sich noch eine interessante Charakterentwicklung auch. Da gibt es dann aber auch so Szenen, wie gesagt, mit diesem Michael. Das ist so von der Timeline her auch sowieso schon total strange, wenn sie ihn dann da irgendwie, sie bringt ihn glaube ich in irgendein, so in so ein Versteck von den Vampiren, damit er da sicher ist und so weiter, sie geht dann weg, muss da zwischendurch ein paar Leute abmurksen, kommt gefühlt eine halbe Stunde später wieder und dann knutschen sie erstmal rum. Und du denkst hier einfach ja, was nur. Was
0: macht man denn sonst so? Ja. Was macht man denn? Also. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja,
2: ich wollte gerade sagen. Und eigentlich, die komplette Teil davor in diesem Film geht es darum, dass er sich in die Hose scheißt vor ihr. Gut, okay, vielleicht ist das so ein komischer Fetisch von ihm. Man weiß es nicht so genau. Aber irgendwie <lacht> ist dieser Kuss auf einmal so völlig random. Du hast so keine Ahnung, warum die zwei jetzt irgendwie so eine magische Anziehungskraft zueinander empfinden. Film. Also, ging mir ja. zumindest so. Ja, der einzige okay. Typ, den ich noch einigermaßen spannend fand, war, war halt Lucien, der Anführer von den Lykanern. Ja. Der, weil der auch noch irgendwie einen Grund hatte für seine Aktion. Aber das... Also irgendwie. Ich war sehr zwiegespalten.
1: Also es ist halt, also bei mir, ich muss das so sagen, ich war ultra, also was für dich, Aurelia, Twilight war, <lacht> ja. So, jetzt kommt's. Oh. War für mich Underworld. So, oh, und ich habe schön. diese Filme drei Milliarden Mal gesehen, das, dass es schon weh tut. Und ich habe sie heiß geliebt, was auch unter anderem da lag, äh, daran lag. Also erstmal kam A Perfect Circle im Soundtrack vor. Müsst ihr nicht kennen, solltet ihr kennen, wie auch immer. Sehr, sehr geile Band. Und das war halt einfach damals meine Phase. So in so eine Mischung aus Grunge und Gothic, lustigerweise. Lacht mich dafür aus, aber es war so. Und was ich total genial fand an dieser Serie, ähm, auch wenn es rückblickend jetzt ein bisschen ambivalent ist, aber damals war es so, dass ich unzufrieden damit war. Ich habe mich immer für Vampire interessiert, immer schon. Ich meine, man muss dazu sagen, ich schreibe immer noch an einem Vampirroman. Also irgendwie lässt es, lässt es mich nicht los. Aber endlich mal eine Frau als ja. Hauptperson. Und nicht der mhm. Kerl, der Vampir ist, sich eine Frau nimmt und sie willig sagt, oh ja, nimm mich, egal was die Konsequenzen sind, ewiges Leben, Blut trinken, ist mir völlig egal. <lacht> Sondern, dass da jetzt endlich mal eine taffe Frau herkommt. Also sie war für mich quasi mein Einstieg in die Welt der Badass Heroines. Absolut. Und das halte ich diesen Film bis heute zugute, weil sie damals in einer Zeit rauskam, wo das nicht selbstverständlich war. Heute kann man relativ viele Filme aufzählen, in denen Frauen eine Badass-Hauptrolle spielen. Damals es meiner Ansicht nach nicht so, Es recht nicht in einem düsteren Setting. Ein düsteres Setting war immer für Männer reserviert, für Vampire auch. Und diese Kombination war schwierig zu finden und Underworld kam da lang und dann auf einmal hast du eine Kick-Ass-Heldin, düsteres Setting und sie ist Vampirin. Oh
0: mein Gott, und sie angelt sich den Menschen. Genau. Nicht andersrum. Hm. Das ist nämlich das Schöne, deswegen Underworld, es hat so seine Fehler, die ganze Reihe und sie wird mit, gerade die späteren Filme werden immer absurder, aber es ist grundsätzlich, finde ich, dass so einen ganz interessanten Umgang mit sozusagen einer Art modernem Vampirmythos auch. Weil es eben ein bisschen ein paar Dinge an... Das macht einmal, legt es halt diesen Gender-Swap im Vergleich... Gut, Underworld ist älter, aber im Vergleich zu Twilight und Co. hin. Und im Grunde damit auch irgendwie so einen Gender-Swap zu den Sachen, die älter sind, wie zum Beispiel Buffy. Mhm. Und es hat halt einen... Ich finde den, den die, die, die Idee, Vampire als ganzes oder Vampire und Werwölfe als ganzes Volk dann sozusagen zu begreifen und da einen Krieg zu entspinnen und da eben so eine, einen potenziell riesigen ja. Unterbau oder einen riesigen Weltenbau dahinter zu stellen, finde ich gar nicht mal blöd. Der ist, der kommt leider in den Filmen, ich glaube, der wäre auch in der Romanreihe zum Beispiel besser rausgekommen, der kommt in den Filmen einfach auch glaube ich, auf Zeitgründen nicht so gut raus, wie er rauskommen müsste. Mhm. Aber er ist durchaus, also als Idee finde ich das durchaus interessant. Deswegen finde ich übrigens auch Aufstand der Lykaner, Verhältnis ist einer der besseren Filme, meiner ja. Meinung nach. Weil das eben da relativ abgeschlossen mit, es nutzt diesen Unterbau, hat allerdings nicht so viel, dass es unübersichtlich wird und du ständig sagst, so, wait, 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 wait ja. was fehlt mir jetzt? Mhm. Es hat mehr Substanz, lustigerweise. Ja. ja. Und schaut auch an manchen Stellen besser aus, ironischerweise.
2: Mhm. Ja, ich kann mich auch, also ich weiß auch, dass ich noch beim Gucken vom ersten Teil auch gedacht habe, ich finde das eigentlich ganz interessant, dieses Konstrukt mit den, äh, diesen drei Herrschern, dass es sozusagen immer den Obervampir gibt, der sich abwechseln muss und dass es da ja halt irgendwelche Blutlinien und Herrschaftsreihenfolgen und so weiter und so fort gibt. Das hat halt echt mehr so was Fantasy-mäßiges, ne? dass es so etwas was tiefergehendes Worldbuilding mhm. da halt stattfindet, als es gibt halt irgendwie einen Vampir und danach gab es Schneeballsystem, dass man halt gesagt hat, okay, das hat halt so ein bisschen was, wie was, ich würde sagen, was fast wie so, von so einer Adelsfamilie sozusagen, die sich selbst verteidigen muss und so weiter, dass ne? das halt gemischt mit diesem Art Bandenkrieg mit den Lykanern und so, das hat alles total spannende Anleihen, glaube ich. Ich glaube, bei mir ist einfach das Problem, dass Vampire noch nie meine Baustelle waren. <lacht> das muss ich leider, es tut mir leid, ihr dürft mich steinigen, aber die waren noch nie meine Baustelle. Also, überhaupt so diese ganzen übernatürlichen äh, äh, Wesen und so weiter. Obwohl ich Fantasy tierisch oft, äh, mag, aber so supernatural und also nicht die Serie, sondern das Genre, war irgendwie nie meine Baustelle.
0: Oh mein Gott! Ja. Welch oh, Drama. Nein, aber ich kann es verstehen.
2: Ja gut, ich habe dafür meine, ich habe ja dafür die Space Opera als, ja. als äh, seltsames Genre, dem ich verfallen bin, aber ja.
1: Bring die Star Wars Fans nicht zum Weinen.
2: Ich bin auch selber einer, ich bitte dich. Nein, aber. Ich
1: weiß, ich doch auch.
0: <lacht> Außerdem haben wir die Star Wars Fans hier schon mit dem Podcast zum Weinen gebracht, weil wir mal Jar Jar Binks auf dem <lacht> hatten. Ja, stimmt, stimmt. Ich
1: habe da irgendwann mal sowas im Schlaf gehört und dann habe ich noch mal <lacht> umgedreht <lacht> und gelächelt.
2: Ja, mhm. ja und bevor wir abgleiten. Ja, deswegen es ist bei, halt bei Underworld, es war halt echt so ähm, ich glaube, ich habe nur den zweiten Teil noch gesehen und Aufstand der Lukada und dann auch irgendwie den, das Interesse an der ganzen Kiste verloren. Aber ich glaube halt echt, weil es einfach diese, diese düstere Fantasy und so weiter, auch ja, obwohl es episch aussieht und so weiter, aber das kann mich nur bis zu einem gewissen Grade ködern. Weil ich glaube, deswegen ist zum Beispiel von, wenn wir jetzt von positiven Vampirfilmen sprechen oder die, die mir gut gefallen haben, ist tatsächlich einfach Interview mit einem Vampir, der Vampirfilm bei mir in Anführungsstrichen. Den habe ich auch als Jugendliche viel geschaut, aber halt eben. Eher, weil ach, da ist ja auch alles schwermütig und alles ist schlimm und alles ist melancholisch und eigentlich hat Louis Selbstmordgedanken und so weiter und so fort. Das fand ich irgendwie alles tierisch ansprechend damals.
1: Ja und zumal da am Rande sogar noch thematisiert worden ist, was ich immer noch sehr bewundernswert finde, also wenn wir uns jetzt auf Genre des, nicht Genre, Medium des Films beschränken, dass da ansatzweise thematisiert worden ist, dass ein Kind zu einem Vampir gemacht worden ist. Und das finde ich, ähm, wenn man jetzt von der These ausgeht, in diesem Film war das Worldbuilding ja so angelegt, dass du als Vampir nicht alterst, das ist in der Regel ja immer, fast immer so, glaube ich, dass sie auch darüber tatsächlich frustriert ist. Mhm. Sie ist in ihrem Kopf eine gereifte mhm. Frau, aber sie wird für immer das Äußere eines, keine Ahnung, zehnjährigen Kindes beibehalten. Und das macht mit der menschlichen Psyche ja auch etwas. Mhm. Oder vampirische Psyche, menschliche Psyche. Ich wollte ja jetzt nicht unterscheiden. Die Psyche ist meiner Ansicht nach immer noch dieselbe. Und das ist da an, interessanterweise angeklungen. Das ist eines der vielen Dinge, wofür ich auch Interview mit einem Vampir immer noch
0: sehr hochhalte. Mhm. Das stimmt. Also wie Interview mit einem Vampir, mit dem Thema Vampire und Kinder umgeht, ist unglaublich spannend und unglaublich gut gemacht. Weil, mein, das ist nämlich so etwas, worüber ich mich sonst immer aufrege. Ich finde, es grundsätzlich fürchterlich, wenn Vampire Kinder kriegen. Das ist irgendwie eine Mode, die immer und immer wieder kommt. Das ist egal, ob wir über The Originals reden oder was weiß ich, Twilight oder ähm, Angel hat das aber ja.
2: Aber ja, das, das finde ich auch extrem seltsam, aber ich glaube, vielleicht einfach bin ich auch, vielleicht bin ich auch einfach nur falsch informiert, weil, wenn ich das ja richtig verstehe, in den meisten vampir Serien, was auch immer, ist es ja so, dass wenn du verwandelt wirst, du erstmal sozusagen stirbst. Also du bist quasi ein Untoter, wenn du dann wieder erwachst. Das heißt ja für mich, ne, also das ist ja beim Interview mit einem Vampir auch so, ne, dass äh, Louis da ja schön auch auf dem Friedhof da irgendwie erstmal seinen Lebensatem aushaucht und dann sozusagen als eine neue Kreatur erwacht. Das heißt ja für mich aber, deswegen altern die ja auch nicht, weil der Körper ja quasi tot ist. Der wird so It's Magic Bitch mäßig konserviert, keine Ahnung. Aber dass die deswegen ja auch so blass sind und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich, glaube ich, dass mit dem Kinderkriegen auch seltsam, weil das ja gewisse körperliche Funktionen voraussetzt, ja.
0: Es funktioniert auch plotmäßig nie. In der Originals haben sie tatsächlich ein Schlupfloch in der Natur. Das nennen sie tatsächlich im, äh, in der Serie genau so, weil der Vampir, der dann ein, äh, eine Tochter zeugt, ist halb Werwolf, halb Vampir und zeugt dann mit einer Werwölfin ein Kind. Ähm, ja. ja. Ähm, in Angel war es irgendwas mit, dass er zeitweise menschlich war oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Da war aber jedenfalls so, It's Magic Bitch hoch eine Million. Moment, Leute, das ist der Titel der letzten Folge, ja. <lacht> es tut mir leid, aber It's Magic Bitch ist ein legitimes Argument. Die schließe ich jetzt einfach hier. Und bei Twilight war es ja das Ding, dass Bella auf mysteriöse Weise herausfindet, dass tatsächlich nur die Frauen durch die Verwandlung unfruchtbar werden und nicht die Männer. Aha. Ja. Mm. Weil sie natürlich kaum, dass sie Sex hat, sofort. Und Verheiratet ist sofort. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, das spielt aber, glaube ich, auch mit dem, warum haben Vampirfilme so Oder Vampir, das haben Vampire oft was mit Sex zu tun? Das ist sowieso so eine wie gesagt, das würde auch, selbst bei Dracula hätte es ja nicht funktioniert, er mit seinen Bräuten, wie hätte er die beglücken sollen, wenn sein Körper eigentlich tot ist? Da hätte es ja schon angefangen, dann wäre das ganze Ding sozusagen implodiert. Das ist, ist so geil,
1: wie die, wie die immer sagen, so die Frauen in solchen Filmen oder Serien oder wie auch immer, ne? so, du bist so kalt. Ja, weil kein Blut mehr in mir fließt. Ja, Junge, mhm. dann erklär mir jetzt mal biologisch, wie du das mit der Fortpflanzung hinkriegen willst. Oder irgendwie so. Also ich habe da vielleicht was missverstanden im Biologieunterricht der sechsten Klasse, aber <lacht> gewisse Erfordernisse. Wir wollen hier jetzt biologische Studien über Vampire haben, also ja, bitte. Es ist unlogisch.
2: Ich kann erzählerisch total den Wunsch danach verstehen, irgendwie von wegen so, dass äh, das ist ja bei auch bei jedem Franchise so, und es ist auch bei meinem geliebten Star Wars so, dass die Leute sich immer fortpflanzen müssen bis in die Unendlichkeit. ne? Weil sonst hat man ja irgendwann nichts mehr zu erzählen. <lacht> aber bei den, bei den Vampiren ist es wirklich so, da sitze und denke es ist einfach unsäglich seltsam. Also ja, Magie hin oder her, aber es wird halt, ich sag mal so, ich würde es wahrscheinlich besser akzeptieren können, wenn es dafür eine Erklärung gäbe und nicht nur irgendwie, ne, ich habe mich für eine Nacht in einen Menschen verwandelt oder sonst irgendwie was oder vielleicht gibt es auch eigentlich mal eine ganz andere Art sich vorzupflanzen von Vampiren, ich weiß es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ich finde es auch irgendwie etwas seltsam.
0: Es ist immer merkwürdig, weil es auch nicht damit zusammenpasst, also Vampire werden, selbst wenn sie in der positiven Art und Weise immer ähm, dargestellt werden, wie zum Beispiel in Twilight oder so, in der Zahmen-Variante, sag ich jetzt mal, haben die immer trotz allem eine Art Rest von einer Art Jägerfigur, einem Monster. Sowas. Mm. Und es ist halt ein bisschen unlogisch, wenn du dir jetzt vorstellst, dass das Monster, das potenziell gefährlich ist, jetzt hier mit Babybrei und wenig Schlaf auf der Couch sitzt <lacht> und eben gerade Dandy spielt. Also... <lacht>
2: Oh Gott, nee, so habe so weit bin ich noch gar nicht gegangen, mir das vorzustellen, aber ja, das ist
0: äh <lacht> <lacht> Das ist aber in der, also dieses Fa, dieses Familienbild, das ist halt glaube ich auch so etwas, was man als zutiefst menschlich sich denkt und das passt halt zu dieser diesem Vampir Trope halt auch Das gleich. ist so
2: so das was du gerade beschrieben hast, das habe ich glaube ich mal als äh, Spiel bei den Sims gehabt. <lacht>
0: Ja, Sims ist immer eine Ausnahme. Bei Sims hatte ich das auch en masse.
2: Ich habe mir das gerade so vorgestellt, da konntest du auch, also in dem Spiel kannst du ja auch mit einem Vampir anbandeln. Und ich hatte, also einmal habe ich es getan, ich glaube im Sims 2 oder so ist schon ewig her. Ja. Und das das einfach schon so der absolute Krampf war jeden Tag, weil der Vater ja immer von morgens bis abends in seinem Sarg schlafen musste.
0: Ja, oder man musste alle Fenster aus dem Gebäude rausnehmen, dann war es auch kein Problem, aber es war auch alles anstrengend. Aber ich glaube, wir schleifen dabei schon wieder ab.
2: Ja, aber ich so, also, diese Bilder halt, ich gerade beim Kopf, es war sehr schön. Also ich, ich glaube, er ist auch irgendwann gestorben beim Füttern der Kinder. <lacht> das war schön in der Sonne verglüht.
1: Ja, das ist halt der Klassiker. Aber es gibt auch schöne positive Vatervarianten von Vampiren. Ich gucke ja auch tatsächlich total gerne, ja, gebe ich zu, so Kinderfilme halt, Disney und so sowieso. Und in Hotel Transsilvanien. Der Film ist so süß. Ja, und, und, und da funktioniert es lustigerweise enorm gut, weil sie einen erst gedacht klischeehaften Vampir erfolgreich in die Vaterrolle reingebracht haben. Wo halt wirklich der, also der Vampir Graf, sag ich jetzt mal, hat eine Tochter. Die Mutter ist umgebracht worden. Sogar Dracula persönlich. Genau. Und er, seine Tochter ist halt alles für ihn. Und er kümmert sich so unglaublich rührend um sie, dass man sich selber, seine eigene Kindheit, da drin irgendwie wiedererkennt. Also wann immer der Vater irgendwie gesagt hat, du bist irgendwie um 10 Uhr wieder zu Hause, oh, darf ich nicht bis Mitternacht? Nein, 10 Uhr! Erkennt man halt ihn darin wieder. Also da haben sie tatsächlich eine gute Mischung hingekriegt zwischen diesem alten Vampirbild, weil er zwischendurch schon so kleine Ausraster hat, die seine Macht zeigen. Er kann auch Leute hypnotisieren und so... Aber sie zeigen halt auch, dass er der Vater ist, der sich sehr um seine Tochter sorgt, die halt wirklich der Mittelpunkt seines Lebens ist. Also da haben sie es wirklich gut hingekriegt. Also das passt natürlich, dann muss man also sagen, es ist ein Kinderfilm. Ne? Also das würde nicht funktionieren, wahrscheinlich, in einem Film, wo reale Schauspieler sind. So, die Zielgruppe sind Kinder, da funktioniert es wieder. Da ist es halt die niedliche Variante des Vampirs, wo das funktioniert. So in echt, was du sagtest, Rina, wird es nicht laufen, tatsächlich, weil es zu, zu harter Bruch wäre.
0: Aber vielleicht nicht mit der Vaterrolle, aber grundsätzlich, jetzt mal nur, weil das Schöne, was ich eben an Draku oder Drag, glaube ich, heißt da in der englischen Tonspur dann, so süß finde, ist das halt so oder, nein, oder so gut finde, dass es so unsagbar knuffig ist und sich immer um alle kümmert und sowas. Er ist halt unglaublich niedlich. Ja. Und das ist halt aber auch grundsätzlich etwas, was, also vielleicht nicht mit der Vaterrolle, aber was grundsätzlich auch so funktionieren kann. Ich muss nämlich jetzt gerade an Fünf-Zimmer-Küche-Sarg denken. Ja. <lacht> <lacht> oh, ich liebe Schön. diesen Film. Ja, er ist fantastisch. Für die, die ihn nicht kennen, erstmal holt ihn nach. Er ist Wäre wirklich gut. Das ist eine Mockumentary, das heißt eine Parodie. Es geht darum, dass eben fünf Vampire in einer WG leben und dann verwandeln sie einen neuen und dann bericht das Chaos los es ist vor allem unglaublich komisch in den Situationen jeweils. Und ich bin immer so mies im darin, den Namen zu merken. Aber, wie heißt denn der, der Vampir, der aus Österreich kommt nochmal? Ja.
2: Oh, die hatten alle so, ja. ich kann mich nur noch an, an Vlad erinnern, das ist aber nicht der... Ja
0: genau, das ist nämlich, weil das Vlad ist die Dracula-Kopie aller Bram Stokers Dracula. Jedenfalls, es gibt eine, eine dieser Vampire, mir fällt jetzt bei auf Gedeihen und gerade der Name nicht ein, ist jetzt aber auch gar nicht so wichtig, aber einer, der das ist auch noch sehr lustig, Der in der der deutschen Version redet der wirklich äh, oder der deutschen Synko redet der auch wirklich so ösi-deutsche, mit so einem ösi-deutschen Akzent und kein Hochdeutsch, was ich sehr cool finde. Ich glaube, in der englischen Version redet er einfach nur mit deutschem Akzent. Und der kümmert sich die ganze Zeit um seine WG und seine Mitvampire und meint es immer total gut und bittet ist auch so reinlich und bittet die dann immer, ja, also wenn ihr jetzt hier schon jemanden aussagt mögt, ihr dann nicht vielleicht eine Decke aufs Sofa legen, damit nicht hier alles voll geblutet wird. Und er ist so knuffig, er ist einfach so niedlich. Ich
2: musste mich ich musste mich so beömmeln, wenn er direkt am Anfang des Filmes bei so einer WG-Krisensitzung die Leute darum bittet, bitte das Wohnzimmer mit Papier auszulegen, bevor sie ja. wieder einen aussaugen. Das war so großartig.
1: Aber es ist ja auch wirklich so, da wurde es endlich mal dargestellt, weil ganz ehrlich, wenn du wenn du wirklich eine große Menge Blut kommen wolltest, und das weiß ich nur aufgrund meiner Recherchen für den Roman, sorry, dann müsstest du halt wirklich eine Hauptschlagader, was halt allgemein logisch ist, drangehen. Und wenn du da dran gehst. Das spritzt wie Hulle. Und, und, also ich kann, ich konnte ihn total verstehen. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich der ordentlichste Mensch der Welt. Überhaupt nicht. Aber wenn du eine Hauptschlagader aufmachst, ja, dann ist Papier schon fast zu wenig auf dem
0: Boden. Und ich kann ihn so gut verstehen. Das fand ich ja auch so nett in dieser Szene in der WG, ganz am Anfang, wo er dann sagt, ja, ähm, also ich wäre euch dankbar, wenn ihr auf die Couch ja. da halt. Das Papier denn legen könntet und so und dann, und dann fragt einer der anderen, ich glaube, blau oder wer fragt, das, ja, welche Couch? Die rote. Ja, jetzt ist sie rot. <lacht> <lacht>
1: so, so Wobei
2: ich das auch schon so glorreich fand, wenn die beiden noch dann anfangen, sich anzublaffen und dann in so, in so ein katzengezischte ja. übergehen, so dieses und irgendwie an die Decke schweben einfach ja. bei ihren Drohgebärden. Es ist so großartig. Aber das
1: ist sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, also bei dem Film ist so genial, was da wirklich für Vampirtypen versammelt werden in einer WG. Es ist so göttlich. Also, dass wir einmal wirklich diesen ganz alten Vampir da haben, irgendwie noch mit spitzen Ohren und ganz komischen Szenen, die gar nicht nicht mal einem Tier nachempfunden sind, sondern einfach nur ganz viele spitze Zähne, so der Urvater aller Vampire. Und dann halt, äh, übrigens Viago heißt er. Viago, der nachempfunden ist, so eine softere Version von Interview mit einem Vampir. Von Lestat irgendwie so eine sehr softe Version. Und dann halt Vlad, der halt ultra wie Dracula aus Bram Stalkers Dracula ist, inklusive einer Kopie dieser Szene mit seinen Bräuten. Ja. Wie er sich dazu zu schaffen macht in seinem Zimmer und ähm, also Mit dieser ist ganz vielen roten Seide, das finde ich auch schon im ja, Original so sehr. Also es ist, es ist absolut nur zu empfehlen und dann und, und das Geniale an diesem Film ist halt einfach wirklich, dass dann quasi so als Unfall dieser junge Vampir reinkommt, der es erstmal einfach nur geil findet. Ich bin ein Vampir, ey, ich kann fliegen, ey, kannst du nicht die Vordertür nehmen wie ein normaler Mensch? Ja, aber wir sind doch Vampire. Ja, aber die anderen sollen uns nicht sehen, also bitte hör auf, durchs Fenster bei uns reinzufliegen. Danke. Oder dass sie sich in Fledermäuse verwandeln können oder so und er steht halt so sehr drauf dass er sogar noch rum erzählt total stolz ich bin übrigens ein vampir hey
2: das ist auch so glorreich dass er ja dann irgendwie seinen Kumpel da irgendwie reinbringt als Mensch und den da vorstellt ja. und sie dann auf alle auf einmal diese platonische Beziehung mit dem Menschen dann führen und dann irgendwie der der junge vampir so hm, ich habe das Gefühl sie mögen ihn mehr als mich ja und und was ich auch unfassbar glorreich fand war dass sie auch das aufgegriffen haben mit der mit der Frau die unbedingt auch in einen Vampir ja. verwandelt werden will. Will, die dann halt ihre, ha ihre Haushälterin ist und dann die ganze Zeit so, so am langen Arm verhungert bei dem einen Typen, ne? Das ist immer so, verwandelst du mich heute Nacht? Ähm, äh, nee.
0: <lacht> Vor allem diese ganze, auch noch, diese wirklich, dass sie diese Dienerfigur da, die ja auch, keine Ahnung, schon bei Dracula vorkommt, dass sie das wirklich auch so als, Diener-Herr-Figur dann bezeichnen und aufgreifen. Das ist wirklich grandios. Ja, ja, dieses,
2: also ja wir beide haben eher so eine Meister-Schüler-Beziehung. <lacht>
0: und wie sie auch noch sagt,
1: so nach dem Thema so, also es wäre schon wirklich gut, wenn du mich jetzt umwandelst. Also jetzt gerade ist okay. Also weil, wenn ich jetzt älter werde, ist halt uncool. Und später zeigen sie ja auch von Viago seinen alten Diener, der schon total alt ist und der sich dann irgendwie über Videochat beschert, ey, Meister, »Du wollst mich verwandeln!« was ist denn hier los? Du hast es immer noch nicht gemacht, jetzt bin ich irgendwie so ein alter Typ. Wobei auch
2: diese ganze Prämisse davon, dass er, dass, dass dieser dass dieser Diener ihn in der Transportkiste nach Neuseeland verschickt hat, ist sowieso schon so absurd eigentlich.
0: Und dann auch noch die Transportkiste falsch
1: verkehrt hat. <lacht> ja, aber das ist das reale Leben, ganz ehrlich. Da läuft man nicht alles glatt. Da ist seine große Liebe, hat er sich nie getraut, sie anzusprechen, obwohl er ein ach so sexy Vampir ist oder so. Er hat sich nicht getraut und weil sie dann geheiratet hat Und er hat sie nicht einfach genommen wie irgendein Count Dracula aus Bram Stoker, der das tatsächlich ja noch versucht hat, obwohl er wusste, dass sie verlobt ist, hatte sie ja trotzdem versucht noch zu kriegen. So, nein, Viago hat gesagt, sie ist verheiratet und sie schien mir glücklich zu sein, ich wollte es dabei belassen und wie er sie wirklich heimlich
0: beim Altenheim besucht. Das ist ja auch dann noch so cool, denn am Schluss sind die beiden ja zusammen. Und äh, sie sieht äußerlich ja so uralt aus, und aber theoretisch, weil er ja unsterblich ist, wäre er ja. älter. Und dann ist auch, bringt er ja auch tatsächlich noch den Spruch, ja, also es gibt ja jetzt die Leute, die so tratschen, so wegen dem Altersunterschied, weil, weil was will ich mit dieser blutjungen Frau, aber <lacht> wir, uns macht das nichts aus, und dann setzt er neben ihm diese alte Schachtel. Ja, das ist fantastisch. Oder es da ist mal auf den Punkt gebracht,
1: einfach, wirklich.
2: Aber ich fand's auch so wahnsinnig niedlich, wenn er sich doch da so eine als Opfer mit nach Hause nimmt, wie Jago jetzt, dann ja auch dann da sein, sein Wohnzimmer mit, der, mit, dem, mit dem Papier auspolstert und so weiter. Und er doch dann sozusagen dem Kamerateam erzählt von wegen ja, also ich meine, ist jetzt der letzte Abend auf Erden, den kann man ihr ja auch schön
1: gestalten. Hat hat auch noch Ansprüche. <lacht>
2: genau. Es ist so großartig, also wie gesagt, alles, was wir eben besprochen haben, das kommt da in diesem Film zusammen, es ist, so der, es ist so herrlich.
1: Da hätte mir wirklich nur noch gefehlt, ganz ehrlich, dieser eine Punkt, den ich wirklich an dem ganzen Genre misse, ist, dass irgendwie thematisiert wird, dass du uralt bist und das in deinem Kopf völlig okay ist. Wovon ich nicht mhm. ausgehe, weil wenn ich einfach sehe, keine Ahnung, ich habe in meinem Haus wohnen halt zwei total nette alte Damen, die haben eine WG gegründet vor 30 Jahren und leben mit 93 immer noch zusammen. Und die beiden sagen mir immer wieder durch die Blume, wir sind ja schon alt und wir können nicht mehr und jetzt ist auch langsam gut und, und das tut mir schon weh zu hören. Auf eine komische Art und Weise verstehe ich sie aber auch. Weil irgendwann ist gut, wenn du nicht mehr Herr deines Körpers bist. So. Und jetzt sind da diese Vampire, die Herr ihres Körpers sind, weil sie, was weiß ich, idealerweise irgendwie in den 20ern oder 30ern umgewandelt worden sind. Aber ich glaube trotzdem daran, dass dein Kopf nicht die ganze Zeit mitkommen kann. Du hast Eindrücke um Eindrücke und das irgendwann muss sich das doch, also langweilen in Anführungszeichen. Aber es wiederholt sich ja alles und der Mensch wiederholt immer wieder alles und das wird halt nicht thematisiert. Diese Mockumentary wäre für mich noch perfekt, wenn sie das noch ein bisschen mit reingebracht hätten. Wenn sie gesagt hätten, hier... Haben sie aber doch. Was? Inwiefern?
0: Der ist, dieser uralte Peter, der uralte Vampir, der gar nicht mehr redet zum Beispiel. Der ist, gut, der ist auch eine Parodie auf Nosferatu und alles. Eben, Aber, ja aber grundsätzlich spielt ja auch die, der Film so ein bisschen damit, dass der so alt ist, dass der nicht mehr menschlich ist und dass eben dass sein Kopf eben dementsprechend anders funktioniert.
1: Ja, und das meine ich halt und ich ich, ich gehe da halt davon aus, dass es eher passiert. Ach so, ja, gut. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es 1000 Jahre oder 2000 Jahre oder 3000 Jahre braucht, bevor dein Gehirn und dein Geist sagen, ich kann nicht mehr. Ich persönlich, aber das ist jetzt auch eine nicht wissenschaftliche Sichtweise. gehe davon aus, dass es eher passiert und ich rede von 200 und 300 Jahren. Ja, klar. So hm. und so so das fehlt mir halt noch grundsätzlich, ne?
2: Ja, das ist ja so ein Thema, das gerne mal bei anderen unsterblichen Figuren irgendwie so aufs Tapet kommt, ne? Ich weiß gar nicht, mir fällt natürlich außer den Elben aus Herr der Ringe nichts ein, aber selbst da kommt es nicht so oft vor.
0: Ja, aber die Elben sind halt ein anderes Motiv, deswegen... Ja.
2: ja, ja. Ich glaube, bei den Vampiren wird halt oft immer so argumentiert von wegen, dass, dass, dass sie es ja wollten, unsterblich zu sein. Ne? Also dieses von wegen, man entrinnt selber seinem eigenen Tod mehr oder weniger, also man altert nicht und so weiter und so ja, fort. Ja,
0: beziehungsweise die, die oft auch nicht mit dieser Unsterblichkeit klarkommen, werden unfallwillig verwandelt. Äh, das ist oft auch so ein Motiv. Das ist ja so der Klassiker bei Louis auch zum Beispiel. Mhm. Aber das ist, ich weiß auch nicht,
2: vielleicht ist das auch ein zu, ich weiß nicht, zu hoher Anspruch an so einen Film. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann total verstehen, dass, äh, was Steffi sagt, dass das so ein bisschen wenig genutzt wird, halt einfach, um Charakter herauszuarbeiten oder auch eine Charakterentwicklung darzustellen oder so. Aber da Ne, haben wir ja jetzt schon reichlich festgestellt in dieser Sendung, dass das ja einfach oft der die Filme oder, oder auch Serien nicht so hergeben.
0: Ja, wobei es natürlich in eine Mockumentary hätte das hergeben können, da hat Steffi schon recht. So sagen wir es mal so, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen versuchen, einen Strich unter das, was wir jetzt gerade auch gerade mit, ich finde deswegen ist Fünf-Zimmer-Küche-Sage eigentlich so ein schönes Beispiel, weil es eben als Parodie so viel aufgreift und so viel aufs Korn nimmt. Ich was ich ich bin ja auch ein großer Fan von Werwölfe keine Streitwölfe mit dem sich, mit dieser Spruch mit dem sich die Werwölfe dann beruhigen um sich nicht zu verwandeln und keinen Streit anzufangen. Es, es greift halt so unglaublich viel aus diesem ganzen Urban Fantasy um die Vampire auf, parodiert es und macht es dadurch so viel besser, weil mhm. also es halt einfach liebevoll ist, aber nicht so ernst nimmt.
2: Ja. Ja, aber letzten Endes, ich glaube, es gibt einfach so viele Interpretationen von Vampiren mittlerweile, also auch über die Jahrhunderte ja. hinweg, dass einfach da den großen Wurf zu machen, äh, wahrscheinlich nahezu unmöglich ist. Also.
0: Ja, es geht wahrscheinlich nur noch in Subgenres, sowas, so, du, Hast du keine Ahnung, vielleicht in diesem düsteren aller Underworld noch mal den großen Wurf machst oder eben ja. im Zeug aller Twilight, wobei das ist nicht schwer, aber.
1: Ja, auch Underworld wird echt schwer, weil dieses düstere Lack und Leder, ähm, wir haben die Hörfische-Variante, wir haben die Badass, Kickass-Kämpferin-Variante, ist es noch einfach schwer zu toppen. Ja. Hm. Also, Frage. also, da würde mich halt total interessieren, ähm, ich weiß ja nicht, vielleicht äh, haben unsere Hörer da irgendwie Input oder so, was würdet ihr euch eigentlich noch wünschen? Also, was an Formen von Vampiren. Was meint ihr, fehlt euch noch? So, Also, wenn ihr mögt, könnt ihr ja irgendwas in den Kommentaren hinterlassen. Das wäre ganz interessant, mal zu gucken, was könnte da noch kommen aus eurer Sicht.
2: Oder was gibt es vielleicht auch schon, ne, dass, man, dass wir jetzt einfach auch noch gar nicht selber kennen. Weil ich glaube, genau, es gibt einfach unfassbar ihr, viel da. Material. Ja. ja. Und es kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die wirklich sagen, keine Ahnung, irgendwie Königin der Verdammten ist ein total glorreicher Film, weil, weil wir
1: lassen uns hier gerne belehren, also beziehungsweise das Besseren. Bei diesen Vereinten. Leuten entschuldigen wir uns ausdrücklich.
0: Ich sag auch nochmal, um mich zu entschuldigen, Königin der Verdammten ist ein glorreicher Film, nur anders glorreich, als es sein will.
2: Das ist halt aber das macht halt manche Filme auch so, und das hat nicht nur was mit Vampirfilmen zu tun, sondern das ist einfach so ein Trash-Faktor, wenn Filme sich ernst nehmen, die nicht ernst zu nehmen sind einfach.
1: Ja, ja, und das ist Königin der Verdammten, deswegen, also diese Kombination, Königin der Verdammten und Glorreich, entschuldige Aurelia, aber <lacht> ich komme darauf gerade gar nicht klar. Okay. Überhaupt
0: nicht. Wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, an dem Steffi verstört ist, ich glaube, <lacht> damit haben wir doch auch einen schönen Punkt. Machen wir das bitte nicht zur Regel, danke. Oh, ich, mein Ziel, ich, ich, ich. Ich prophezeie, mein Ziel für die nächsten Folgen ist ab jetzt immer, Steffi gegen Ende der Podcast-Folge zu verstören.
1: Oh nein! Oh
0: nein!
1: Ey, hör mal, ich drohe zurück mit Xena! Steffi,
2: du musst einfach nur anfangen, das Lied von Genghis Khan zu singen und dann hat sich die Sache eh gegessen.
0: Oh ja! Oh ja! Oh ja! Okay! Dann kommen wir doch mal zum Abschluss. <lacht> ähm, ich habe wieder eine Abschlussfrage mit dabei. Und zwar, ich, ich weiß noch gar nicht, was ihr, da, was ihr dazu sagen werdet. Ich kann es noch nicht einschätzen. Aber wir haben ja auch über Interview mit einem Vampir geredet. Wenn ihr die Gelegenheit hättet, einen Vampir zu interviewen, wen würdet ihr denn gerne interviewen? Oder was für ein Interview Vampir würdet ihr denn dann gerne interviewen?
2: Ich glaube, so aus dem Bauchhaus würde ich halt hier Viago aus Fünfzimmerküche Sarg nehmen, weil ich den einfach unfassbar witzig finde. Verdammt! Also so auch. <lacht> Haha. Ha. <lacht> Nein, also, ich weiß nicht, ich finde ihn einfach irgendwie wirklich so eine Mischung aus knuffig und lustig. Das ist einfach so dieses, was, warum bist du überhaupt ein Vampir-Junge? Das würde ich gerne mal wissen. <lacht> warum okay. war alles in der Welt? Wer hat es für, für nötig befunden, dich zu verwandeln?
0: <lacht> Wer war so verrückt?
2: Ja, wahrscheinlich jemand, der noch seltsamer ist als er selber. <lacht> Toll, ich
0: muss überlegen. <lacht> Sorry. Ja, jetzt mache ich einfach mal weiter. Ähm, bei mir ist es nämlich relativ einfach. Und zwar, ich würde ein, also grundsätzlich die Regel, ich würde den ältesten Vampir äh, interviewen, an den ich rankomme. Und konkret fände ich da interessant, ich habe schon von True Blood vorhin ku kurz geredet, aber ich finde da tatsächlich die Figur des Godric relativ spannend, einfach weil er so uralt ist und auch, also der, der deutet auch mal an, dass er um Null auf jeden Fall schon herumgelebt hat. Also der ist auf jeden Fall 2000 Jahre alt während dieser Serie und das ist eigentlich ziemlich nice. Und ich glaube, der ist auch noch ein ganzes Stück älter. Also es wird immer so angedeutet, dass dass, dass er aber nicht ums Jahr 0 herum verwandelt wurde. Das heißt, lass den 2000, 3000 Jahre alt sein, das ist doch ziemlich nice. Was der alles gesehen hat.
2: Mhm. Ja, der hätte auf jeden Fall ganz gut, das wird ein sehr langes Interview dann.
0: Ja, das wird sich eine Weile dran, aber hey, das ist doch spannend.
2: Also für, für eine Historikerin ist das auf jeden Fall eine hervorragende Quelle, würde ich mal sagen.
0: Ja! Oral <lacht> History anhand von Vampiren. Das neue Projekt.
2: Aber Auch ein schöner Gedanke, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ich habe einfach nur nach lustigen Gesprächspartnern überlegt.
0: Ja, sagen wir es mal so, ich, ich bin auf sowas halt gepolt.
2: Ja, weil ich Komm muss gestehen, ich, ich, äh, ich, ich muss aber auch gestehen, so gerne ich Interview mit einem Vampir mag, ich würde Louis auch nicht interviewen wollen weil er ja da so weinerlich vor sich hin jammert über seinen...
0: Lestat wäre sehr viel interessanter, weil Lestat was zu sagen hätte. Louis heult nur. Deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan von Interview mit einem Vampir. Aber das führt jetzt schon wieder zu weit. Steffi, hast du uns für schnell ein Beispiel? Eine Antwort. Ja, aber ihr werdet mich dafür wahrscheinlich schlagen. Oje. Also durchs Mikro können wir das schon mal nicht machen. Also deswegen sag. Puh. okay. Ähm...
1: Um ja, also ihr habt jetzt schon viele meiner potenziellen Partner genannt, deswegen würde ich jetzt umschwenken. Und zwar, ähm, ja, so blöd das auch klingt, aber ich, ich schreibe ja an einem Roman, also St. Blake, der in die Richtung Vampire geht, ohne dass das Wort Vampire jemals in den Roman fällt. Und ich würde richtig, richtig gerne die Protagonistin, Erin, interviewen, ohne dass ich die Autorin bin. Also dass wirklich von ihr Antworten kommen. Weil sie halt zwischendurch tatsächlich, ich weiß, Klischee, ja, wir leben davon, wie Autoren, das Gedächtnis gelöscht bekommen hat, weil sie Dinge getan und erfahren hat, die sie hat, nicht hat wissen sollen, die die ganze Vampirgemeinschaft gefährdet haben. Und in diesem Moment, bevor ihr dieses Gedächtnis ausgelöscht worden ist, in diesem Moment der Rebellion gegen alles, in diesem Moment der potenziellen Befreiung würde ich sie ungeheuer gerne interviewen, ohne dass ich mir die Antworten ausdenken muss. Als Autorin. Das wäre ungeheuer genial. Weil ich genau da reingesetzt habe, was mich an dem Genre stört. Nämlich dieses dieses Aufbrechen, dieses wir sind eine Gesellschaft und wir brechen raus und Moment, du bist gerade dabei, alles über einen Haufen zu schmeißen. Erzähl mir mehr davon. Mhm. So. Und das würde
0: ich tatsächlich sehr gerne haben. Ja. Das ist aber tatsächlich eigentlich, finde ich, eine gute Antwort. Damn it. Danke. Also ich, ich, ich verspüre nicht mal den Drang, dich zu schlagen. Das
1: ist schön. Falls sie das jetzt beruhigt? Das, das ist sehr schön. Ich, ich finde es immer schön, von Leuten umgeben zu sein, die mich
0: nicht schlagen wollen. Ja, das <lacht> ja toll. <lacht> das ist doch immer super. Okay, ich glaube. Wie das schon da, klingt. Ja, ich glaube, jetzt haben ja. wir auch wieder den absoluten Punkt des, des Wahnsinns erreicht. Alles um, kaputt. Genau, ja. alles ruiniert, alles wie immer. Ich danke allen, die bis hierhin dran geblieben sind.
2: Durch unseren mittelschweren Vampir-Rant. Ja.
0: Durch unseren monatlichen Wahnsinn in Form von ein, in Form eines Podcasts. Also, vielen Dank. Danke auch
1: für alle Feedbacks, die wir bekommen haben auf unsere Rückfrage nach Feedback.
0: Genau. Wir arbeiten weiter natürlich dran. Also wir haben äh, wir, wir haben gerade die Themenvorschläge dankend entgegengenommen. Ähm, ihr könnt übrigens auch sowieso immer Themenvorschläge bei uns einreichen, was ihr denn gerne mal oder wo ihr gerne mal hören wollt, dass wir drüber quatschen. Jedenfalls, da sind ein paar sehr interessante Vorschläge auch eingegangen bei unserer Umfrage. Ähm, die haben wir jetzt auf unserer To-Do-Liste. Wir Überlegen uns dazu was, hoffentlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wie immer, über Feedback. Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik. Ähm, entweder über unsere Website, per Twitter, per Facebook. Oder ihr könnt uns auch gerne eine iTunes-Rezension schreiben. Wir haben aktuell genau eine und wir sind sehr stolz auf diese iTunes-Rezension, weil sie uns sehr lobt. Das können wir nicht oft genug erwähnen. Ansonsten, möchtet ihr beiden noch etwas loswerden? Nö, alles gut.
2: Ich bin sehr fein. Schön.
0: Danke fürs Zuhören. Ja. Genau. Danke, danke. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr euch diesen Wahnsinn wieder antut.
1: Yo, tschüss! <lacht> ciao, ciao!